0: ハッピーメーカー始まるよ16日、ま、ゆちょのハッピーメーカーメカこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもとジョアヘイオ .com のサポートでお届けしておりますジメジメジトジトして本当に梅雨らしい日々が続いておりますが皆さん元気ですかハッピーメーカーを聞いて1時間カラッと過ごしましょう最後までよろしくねチョコとママです皆さん、土曜日のテレビ東京そこそこチャップリン、見ましたか見ましたか私のツイッターをフォローしている方はね、結構こうリツイートとかしたりしていたので、なんだこれ、すごい宣伝してくるなんて思っている方もいたかもしれませんね。チョアヘヨンのツイッターでも結構してたんですけど、え、火曜日配信、同じ火曜日配信の、たとえ日の中、水の中パーソナリティ、あきら 100% さんが、えー、そこそこチャップリンという番組でネタ披露をするということで、私、オンタイムで、テレビで、見ました。なんか、いや、ネタはね、あの、いつもの、丸腰デカですけど、ニューバージョンになってて。あとは、まあ、MC が、うっちゃんなんちゃんのうんちゃんっていうことで、うっちゃんってことで、うっちゃんって、久しぶりに言った気がする内村さんね。ってことで、なんかあったかい空気の中のネタ番組だったなーって感じがします。で、しかも、あきら 100% さんのところでは、新婚さんということもあり、奥様からのサプライズのお手紙披露っていうのがあってね、こう、ね、うるうる感動シーンになって、私もなんかね、ちょっとこう、ラジオで、たとえ日の中、水の中とかでね、あの、忙しいっていうことを聞いていたりして、今、まさに、太陽マジックという劇団のお芝居、ゆらり2015っていうのに出演中だったりもするので、結婚したもののすれ違いというか、なかなか一緒にゆっくり過ごす時間も持ててないのかななんてね、勝手に想像したら、感動しちゃって、奥様からのその手紙、寂しいけど、応援してるよっていうその奥様の気持ちが温かくて、なんていいこの一連の流れなんだみたいなね。そネタもね、すごく受けていたし、あのー、よかったなって。そんなね、仲良しというわけではないんですよ。お会いしたのも数回だし、その、チュアヘヨの新年会と、あと、まあ、ライブ見に行った時に覚えててくださって、ご挨拶したとか、あとお芝居もね、2回行ったかな。まだゆらりはいけてないんですけど、あの、そんな、そんな時も一回その飲み会でお会いしただけなのに、あ、二回かお会いしただけなのに、しっかり覚えててくれてっていう、そういう人の良さっていうのがアキラ 100% さんにはあるので、これからも応援していきたいなと思っています。まあ、ちょっとね、あの、奇抜なネタなので、賛否両論あるかとは思うんですけど、テレビのネタが全てではないので、えー、ぜひ、そのお芝居をするアキラ 100% さんも見に行っていただきたいなと思います。前回のウェディングドレスでの役柄もそうなんですけど、まあ、舞台上のアキラさん、いいよ。すごくいいよ。うん。声が、あの、あまり長持ちしないっていうことでケアをね、しっかりしているそうなんですけども、もしお時間ある方は、劇団太陽マジックゆらり2015、えっ、ー、と、この週末までやっているはずなのでね、太陽マジック、劇団太陽マジックで検索して、興味のある方は行ってみてください。よろしくお願いします。その時は、まゆっちょがおすすめしてたからって言うんだよ。<笑>っていうことで、えー、そこそこチャップリンのお話だったんですけど、まあ、あこの番組、最近ネタ番組が少ないねっていうこともあって、えっ、ー、と、スペシャル枠で土曜のお昼に、やったわけなんですけど、私、基本的にお笑いが大好きで、で、ネタ番組がほんと最近減ってるなっていうのは、ひしひしと感じているので、この、そこそこチャップリンがね、毎週とは言わないけど、月1とか、季節1回とかでもいいから、若手の、まだ、皆さんに知られていない方の、こう、目標となるような、あそこに出たい出るんだみたいな番組であってほしいなぁなんていうことも思います。で、テレビでネタを見るのはも,もちろん面白いんですけど、ライブでネタを見るとまたこれもね、一味も二味も違って生の臨場感っていうのがあるので、え、チョアヘヨのパーソナリティの芸人さんたち、結構多くいらっしゃるんですけどね。アチさんはモノマネ芸人さんで新宿のキサラとか。あとはみんなね、戦火はビーチ部というところに定期的に出演しているので、応援もよろしくお願いしますね。どんな立ち位置なんだろうって感じなんですけど、ただのファンです。はい。えーと、いうことで、この一週間ね、私本当にいろんな経験ができて、あのー、楽しく過ごしたんだけど、中でも、まあ、ツイッターでね、ツイッターで関連付ければ誰の家かっていうことまで分かっちゃうんだけども、あの、お友達のお家をね、今、なんていうのかな、リノベーションっていうのかな、まあ、改造っていうか、えー、っと、改装っていうか、しているんですよ。で、人手が欲しいなぁなんて、ちょっと Facebook で見かけたもので、ちょうどその日、時間があったので、今日は体が空いてますけどもって連絡したところ今日はペンキを塗る日なんだけどどうですかってことで行ってきましたあのー、壁にペンキを塗ることというかまあ、ペンキを塗るという作業自体がほぼ初めてだったんだけどねすごく楽しかったですまあまだ床がないのであまり気にせずダイナミックに塗ることができました。もう床があったらね、汚さないようにほんと気をつけなきゃいけないんだけど、この後フローリングを張り替えるっていう作業があるらしいので、とりあえずはまあ壁を塗りましょうっていうことでね、ペタペタやってきました。で、汚れてもいい格好で来てねってことで、えっ、ー、と、もうペンキが服についたって問題ないような格好で行きましたよ。でね、まあそのペンキを塗るっていう作業も面白かったんだけど、ちょっと休憩しましょうって言ってね、おにぎりを持ってきてくれていたので、えー、三人で、近所の公園というか、まあ、なんでしょうね、団地の間にあるようなちょっとした小さい公園まで行ったの。で、そこでね、おにぎりをもぐもぐ,もぐしていたら、近所の子供がね、やってきて、何してんのみたいな感じでね、話しかけてきたの。でもね、それって、最近の子供っていう言い方はあまり良くないのかもしれないけど、あえて、じゃあ最近の子供にしては珍しいなと思って、こう、二人子供がいたんだけど、ゲームキーとか持ってなくて、なんかどんどん遊びを生み出して、どんどんどんどん展開していくんだよね。で、そういう遊びをしている子供っていうのが、古き良きというか、なんか、あ、今でもこういう子いるんだと思ったら、ちょっと安心しちゃったなーなんてね。けどね、ちょっとね、いたずらに度が過ぎてきたので、友達の一人がね、あの、お兄ちゃん怒ったらお父さんより怖いぞとか言ってね、ちゃんとビシッと注意しているところもね、いいなぁと思いましたよ。で、一通り、そういうお仕事が終わって、お手伝いが終わって、その後で行った飲み屋さんがまた面白くってね、えー、席カウンターの飲み屋さんに行ったんですよ。で、三人の中の一人、女の子の、えっと、昔、馴染みだったお店ってことで、また行ってみようって言ってみたら、お店は存在していたし、メニューもね、まあ、ほぼ変わらずあったということで。で、店員さんはみんな変わっていたみたいなんだけど、そのお店の店員さんがね、おしゃべり上手で、<笑>なんかね、楽しかったんだよね。で、私たち3人で行って、で、お兄さん挟んで、向かいの席にいた、1人で飲んでたお兄さんが、まあ、ほ、いい感じで、酔っ払ってて。<笑>で、そのお兄さんも入れて、クイズ大会とかね、なんか手品を見せてくれたりとか、いろんなお話をして楽しかった。これ、こういう飲み屋さんの過ごし方初めてだなーって。思いました。また行ってみたいなって、あそこなら一人でも行っても大丈夫だなーなんてね。そう思えるような飲み屋さんと出会えました。ちなみにそのね、あの、飲み屋さんに連れて行ってくれた女の子が以前紹介してくれた焼肉店がね、本当に美味しくて、で、私もいろんなお友達を連れて行ってしまったんだけど、その連れて行った友達たちがみんなハマって何度も何度も行くようになってるんだよ。で、その子の紹介するお店は間違いないなって、改めてね、思ったんです。ということで。えー、っと、ペンキ塗り始めて。あと、飲み屋さんでワイワイ始めてのお話でした。で、久しぶりに、私ね、東京ディズニーシーに行ってきました。あのー、ほんと久しぶりで、年間パスポート、去年1年間持ってたんだけど、それが切れて以来かなで、今、チケット特に持ってないので、久しぶりに、定価で、チケットを買って入ったんですよ。で、今、6900円するの、大人の1日券が。ちょっとね、グってなるでしょうってなるよね。でも、その日はね、1日、そのチケットの、を自分で払ったなんてことなんて忘れるぐらいに楽しくて、とても充実した一日を過ごすことができました。あの、平日ど真ん中っていうこともあって、人でも少なかったってこともあるし、あとは未体験のアトラクションとか、あと一緒に行った子がとってもディズニーに詳しくて、隠れミッキーとか、ここはこうなんだ、この看板はこういう理由があってここにあるんだよとかっていう、で私も割と好きな方で一緒に行く友達にはどちらかというと教える側だったのに完全に乗っかる形っていうのがまた居心地が良くってそうなのへぇふーん、すごいねーなんて言ってたらあの、まゆっちょ、ディズニー好きなんだよね、みたいな感じになっちゃって。うん、まあ、好きだけど深くはない、みたいなね。そんな、そんなディズニー誌。で、今ね、まだ、こんなに暑いけども、イースターのイベントをやっていて。で、それも、見れないかなと思ってたけど、見ることができました。で、今年からリニューアルしたイースターのショー。というかまぁ、あ、C、ディズニーシーでは初めてのイースターのイベントだったんですけど、ファッショナブルイースターっていうこのスペシャルショーがね、とっても良かったんですよ。キャラクターメインではなくて、えっとね、衣装のデザイナー役っていう4人が出てくるんだけど、その4人がメインで、えー、ーは進んでいくんだけどね。自分の好きなもの、自分がこれがいいというものを主張する4人なんですよ。僕のこれすごいでしょとか、私のこれに勝るものはないわみたいな感じで、4人まず出てくるんだけど、けど、こう争い事みたいにね、なっちゃうの。途中で。あなたのそれ良くないみたいな。そこでミッキーが、いやいや、競うんじゃなくて、合わせたら素敵になるんじゃないははーみたいになって、で、そのね、各エリアの色の強い衣装を交換し合うんですよ、モデルさんたちが。そしたら、ミックスされて、また素敵な衣装になるみたいな感じでね、そのテーマとか展開とかがね、ジーンとして、あら、久しぶりに衣装、あ、久しぶりとか言っちゃった。<笑>見たなーなんて思って。えー、まだ、公演中だし、きっと来年もやってくれるんじゃないかなーなんて、ぼんやり思っています。ので、まあ、ディズニー好きな人もそうじゃない人も、あの、おしゃれが好きな人、デザインとかそういうのに興味がある人。いや、すごくね、不思議な感覚なんだよ。全然違う、それぞれの衣装が、例えば帽子とかマントとか羽とかを交換することによって新しい良い,いテイストが生まれるっていう感じでねすごくいいなって思いました東京ディズニーシー改めて知らないことがいっぱいでで私ねまあリスナーの皆さんから比べたらたくさん遊びに行っている方だと思うんだけどそれでも知らないことがたくさんたくさんあるんですよね。で、今回ね、行ってみて、また、ああ、年間パスポートあったら、もっとちょこちょこ行けるのになぁ、なんてね。いや、久しぶりに朝早くから夜遅くまで、一日中いたら、ちょっと36歳のマヨお姉様はですね、ちょっと疲れてしまいましたよ。<笑>ねえ、そんな、そんなのもあるから、年間パスポートがあれば、2時間、3時間、ちょこっと行って、今日はここを見よう、とか、そういうやり方ができるから疲れないかなとかね。気分転換にちょっとこのエリアを歩いてみようとか、あ,あれが食べたいなっていうのが年間パスポートがあればできるからね。そんな私、なんと今週は USJ に行く予定です。ついにあのハリーポッターのエリアに行ってくるよバタービール飲んじゃおうかなー。ということで来週はきっと USJ のお話をしちゃうと思います。お楽しみに。えー、USJ、ハリーポッターのエリア特に行ってきたよという方がいたらお便りよろしくお願いします。それでは今週もたくさんお便りが届いているのでご紹介していきますね。まずは、ふつおたからでーす。ふつおた。ハッピーネーム、水なぎさん、ありがとうございます。ふつおたけんつっこみですね。ふふチまゆうちょはっぴーはっぴーみずなぎです。どうもです。え、前回の放送へのつっこみです。笑い。北海道で6月といえばラベンダーとまゆチちょは話されていましたが、ラベンダーの再生期は7月の3連休の前後です。はあ、7月の後半ですね。全然違うね。6月でも音質などでは見られると思いますけど、通常のロ地栽培ではまだ早いですよ。失礼しました。で、6月の北海道といえば、なんだこりゃ。こりゃなんだえー、いしょ。あら、読めない。えーとね、東に、もに、金、金銭の金。金銭の金ってお金じゃなくて、金銭に触れるの金ね。の芝桜とか。レブン島のレブン厚森草といった高原植物の花がいろいろ咲きますので、原生花園や離島に行くとお花を満喫できますよ。北海道は本当は6月が一番綺麗なお花の季節なんです。うん。そしてこの収録が行われている週末は、札幌で第24回よさこい騒乱祭りが開催されています。最近はテレビ放送がされなくなった代わりにネットでの生中継が盛んに行われているので、インターネット環境があれば世界中で見られるようになっています。まゆちょもお時間があればぜひどうぞ、ではでは。水なぎさんありがとうございます。ちょっとね、見ることはできなかったんですけど、どうやら、なんでしょう。レダ・マイカグラさんがいいとこまで行った、みたいな。予選クリアかななんか途中ちょっとね、そんな、そんな書き込みを見かけた気がします。結果どうなったんでしょうかえー、6月はお花の季節だけど、ラベンダーはちょっと先ですよっていうことかなどこだったかなちょっとね、清水公園へのあっ憧れが今強まっているんだけど、野田市にある清水公園。これは、ナレーションの仕事で何度か紹介はしたことのある公園で、アスレチックが本当にたくさんある場所らしいんですけど、清水公園に行きたいっていう声が、それぞれの場所でちらほら聞こえてきて、ついにいよいよ実行に移す時が来たかなと、そんな感じがしております。どうなんでしょうか結構、環境的には、気候的にはやばいと私は思っているんだけどね。できれば、清水公園に行った後は、グランローザ潮の湯へ行って、ロウリュウをしたいんですけどね。どうだろうなぁ。うまいこと行くといいんですけどね。水なぎさん、また間違ってること言ってたら、教えてください。よろしくお願いします。これ多分地名だと思うんですけど、読めなくてごめんなさいね。あった東モコトっていいのかな。違うかなちょっと iPad 先生のユーザー辞書ってやつで出てきたのは、そうなんだけど違うかもしれないね。芝桜が有名な場所。すいません。皆さんそれぞれで調べてみてください。東にモニ、もに、こトコトっていう字ですね。これでなんて読むんでしょうか。水谷さんどうもありがとうございました。普通たもう一通ご紹介しちゃおうかな。いいねーむコージアトワクさん。ありがとうございます。マユッチョハッピー。ハッピー ?4 つのレギュラーと準レギュラー、加えて音楽活動なんてすごい売れっ子ですね。そんなことないです。マユチョが活躍しているのは嬉しいことですが、あんまり忙しくなるとラジオで遊んでくれなくなっちゃうんじゃないかな。偉くなっても時々は遊んでくださいね。では。コージアットワークさんありがとうございます。とんでもない、とんでもないですよ。私なんか、全然ですよ。あのー、今はそうですね。まあ、たまーにきつい週もあるけど、夜勤と声の仕事と、両方やって、で、ノートノーツやって、で、ほどほどに遊んで、ちょっと最近遊びすぎかな。一年前の状況を考えると、動き回れることが嬉しくて、休みの度にうろうろしていますけどもね。いや、ナレータースクールで知り合った皆さんは本当にご活躍で、特に、ま、講師で知り合った方なんですけど、まあ、朝ちゃんナレーションやって、あと、これ朝の時間帯ね、朝ちゃんって TBS の番組ね、やって、で、昼の、なんだっけ、バイキングっていうフジテレビの番組帯でナレーションやって、その後、R の法則っていう、教育テレビの番組を帯でやってっていう方を知っていますよ。もう毎晩真夜中に起きて、まず朝ちゃんの収録行くでしょで、そのままちょっと空いて、えー、バイキング収録して、で、また、ね、R の法則やってっ、つって、それがだって、週後ですよ。まあ、それはとても幸せなことだろうなと思うんですよ。好きなことだけで。生活ができるとかね、そういうこと。ま、その方他にもいろいろやってます。夢の扉っていう番組の PRV とかもやっているし、その他単発なんかあげたら数えきれないぐらいやってらっしゃるんですけど、もうすごいなぁと思って、そのお話聞いて、帯で朝昼晩、レギュラー3本ってすごいなぁと思って。だから私なんてまだまだですよ。全然暇ひ暇まひま成人ですよ。まあ、夜勤がね、夜勤が、ちょっと、だいぶこう、ぎゅーっと圧力かかってきてる感じするんですけど、声の仕事だけ見たら、すっかすかです。本当に。ねえ、でも、両立をしようと思ったら今以上になると、どうなのかなプライベートな時間も大切にしないと、ラジオで喋ることがね、なくなってしまうので仕事ばっかりになっちゃうとね。そういうこともあるからさ、バランスよくやっていきたいなと思います。えー、生ぬるい脱衣所みたいなことをやっている私ですけども、私なりのポリシーは一応あるんだよ。<笑>生ぬるいよね。ほんとにね。よく言われてました。自分なりには納得しています。コージャートワークさんも,もちろんです。あのー、皆さんの方がお忙しくてハッピーメーカーと遊んでくれないんじゃないかっていう心配もあるぐらいですよ。これからもよろしくお願いしますね。それではこのあたりでコーナーいきます。ハッピートークーオノマトペ。今回のハッピートークオノマトペはいつもとちょっと趣向を変えまして、雨にまつわるオノマトペというテーマでいきたいと思います。ハッピーネームフクロウのキッサさん、ありがとうございます。マユチョさん皆様、ハッピーハッピー今回のテーマ、雨のオノマトペについて、オノマトペのお題でこういう回答はどうかと思うのですが、私が一番好むのは、降る様もはっきりわからず、また、音を立てるどころか、周りの音を飲み込んでしまうような霧雨です。この雨には、しとしとでもまだうるさいような気がします。でもしーんというのも違うのです。これなんて読むのよいしょ。えい。ぼう,ぼうとしてはぼうとしては、まさに全く表現する方法がないような雨が私の一番好きな雨ですね。それでは。ありがとうございます。どんな雨かは想像がつくんだけど、この雨結構濡れるよね。こう静かだし、音もしないし、霧雨でね、わーって感じなんだけど、なんか服めっちゃ濡れてるみたいな感じで合ってるそういう雨で合ってるかなだったらわかる。うん。こう、特に、乾燥していたりしたときに、その雨は、隅々にまで行き渡るようなイメージがあるよね。物を潤すっていうか。わかります。そうか。雨の音で。でもう私、私多分ハッピーメーカーでも喋ったことあると思うんだけど、えー、っと、小学生の頃から読み続けて、高校生のある時期までやめられなかった。リボンっていうね、少女漫画の雑誌があるんですよ。リボン。リボン、墓、仲良し墓、みたいなね。あの、分かれるんですけど、えー、男の子で言えばジャンプか少年サンデーかみたいな。そんな感じで、リボンを私は読んでいて、で、その中で、猫猫ファンタジアっていう作品があるんですよ。コージアトワークさん知ってる猫猫ファンタジア。猫好きだからって勝手にね、言ってみましたけど、えー、猫猫ファンタジアっていう番組があって、そんな、あ、番組じゃない、作品があって、で、主人公の女の子はシロっていう黒猫なんだけど、その、ボーイフレンド、サスケっていう猫が出てきて、わ、なんで今こんなスラスラ出てくるんだろう。で、サスケを飼ってたおばあちゃんが死ぬ直前に、雨の音が好きだってね、語るシーンがね、忘れられないんだよね。で、そのまま雨を語ったまま息を引き取って、サスケは孤独になってしまう、で、野良猫になる、みたいな、そんなお話だったんだけど、おばあちゃんが雨の音が好きな理由が、これちょっと、うろ覚えでね、もしかしたら違うかもしれないよ。けど、印象に残っているのはね、おばあちゃんは、どうやら人前に立つ、何かをやっていたっぽいんですよ。で、雨の音を聞いていると、たくさんの人に拍手をされている気分になるんだって言いながら、雨の中、息を引き取るんです。パチパチパチパチって、わーって歓声を聞、聞いている感じになりながら、スーって息を引き取るっていうシーンがね、子供心にな、あれは漫画を読んで、ちょっとグッときたシーンでしたね。そう。拍手の音に聞こえる雨。結構な大粒の雨だと思いますけどね。はい。しとしと霧雨。しとしとは、確かに、そこまでの音もしない。わかります。ろのキしさん、どうもありがとうございます。続きましては、ハッピートークあては、ハッピーネーム、コージアットワークさん、ありがとうございます。まゆちょ、ハッピー、ハッピーいつでもカメラを持ち歩いている私は、雨の降り始めはとても気になります。最近の一眼レフは防敵なので、霧雨くらいなら心配ありません。もうちょっと降ってきた時は、透明なシャワーキャップをカメラの上に引っ掛けて、置くぐらいで耐えられます。警戒しなければならないのは、本降りの前ぶれです。そう。パラパラ。急に気温が下がって空が暗くなり、パラパラと雨が降ってきたら、ソー空逃げろーでは。ありがとうございます。そうだね。自分の体を使ってでもカメラ守りたいよね。だって大変なことになっちゃいそう。精密機械だからね。水が入ったりでもしたら偉らいことですよ。でもそうやって努力して雨のシーンを撮っているんですね。最近のカメラどんどん進化してるんですね。霧雨ぐらいなら大丈夫。まあ、さっきもね、ちょっとお話しした東京ディズニーリゾートなんですけど、まあ、カメラ小僧というか、カメラガールたちがすごいんですよ。コージャートワークさんがもし行ったら、おお、すごいカメラ持ってんなーってなるかもしれない。それぐらい、そうだなー。私あんまり撮影よりは、あの、目に焼き付けたい派なんですよ。まあ、その、ね、Facebook とか、ブログ用にちょっと撮りたいなとは思うんですけど、ショーはできるだけ生で見たいなって。で、上手な写真はプロに任せればいいやってね、ちょっと思ってるところがあって。だからそのね、カメラを持ってきて大荷物でいる皆さんをね、すごいなって思うんだけどね。でね、もう本当あの、それこそ水曜どうでしょうの、あの、野鳥を撮影しようみたいな回があったでしょあの時に、カメラのシャッターを押す時に、バズーカの音、効果音つけてたような、あんなこう、望遠のね、長いやつついてたりとかするもので、まあキャラクターであったり、ダンサーさんであったりを撮影している方がね、結構いるんですけど、あの、夏になると、水を使ったショーをするんですよ。大量の水を浴びる書。ね、この時のね、水対策、もうみんな工夫を凝らしてね、やっていますよ。そんなことを思い出しました。工事アットワークさん、ありがとうございます。雨の中の幻想的な写真期待していますよ。よろしくお願いします。続きまして、ハッピーネーム、七星さんからいただいております。まゆちょ、ハッピー。ハッピー雨の音のオノマトペですかいろいろと想像が湧きますね。では一周いきます。ありがとうございます。パチパチと傘の上を弾く雨、アイアイ傘の二人のリズム。ある小説家さんは、音はいろんな人によって違うから、擬音語を使わない方もいるそうです。あ、そうなんだ。外は雨が降っておりますが、人によってはどんな音に聞こえるのだろうかと思います。それでは。そうですね。まさに今回のテーマがそうで、えー、いろんな、そう、雨、雨の音なんですかってこう漠然と聞いたときに、まずどんな雨を想像するのかなっていうところから、それぞれ違うと思うんですよね。もう外に出るのも嫌になるような、スコールのような、滝のような雨。想像するる人もいるかもいいかししれないしさっきのね、袋の喫茶のように、音はない、静かで霧のような雨をまず想像する人もいるし、ね、で、七星さんのこの、パチパチと傘の上を弾く雨、あいあい傘の二人のリズム、パチパチというこのオノマトペ、傘が新品っていう想像をまずしました。あの、発水加工の激しい傘。あれもうパチパチですよね。パチパチ。で、前を歩く人の傘がその発水加工のすごい傘だったとしたら、私見取れちゃうんですよ。あの、傘の生地の上で丸っこくなる雨粒を見るのが大好きで、で、自分の傘がいくら発水加工がすごくたって、なかなか自分の傘見られないじゃないですか。だから前を歩く人の傘を見て、あ、はあ、すごい発水だ、なんてね<笑>。喜んでいます。で、自分の買った傘、お乳の時、そのね、丸くなる水を見たくって、自分が濡れるのも辞さないっていうね。そういうことまでしちゃうぐらい、その、雨を弾く布、傘、好きです。片言。わかるかなわかるかなーなかなかね、最近ね、あの、ビニール傘になっちゃうんですけど、最近一つ、しっかりした傘を買いましたけどね、やっぱり、それはそれは、水が丸くなりますよ。うん。いいなと思いました。超撥水とか書いてあるやつとか、試してみたくなるもんね。どれぐらい弾くのかなーなんてね。あれ、使っていくうちに、破水加工が落ちていったりするのかな弱くなっていくのかなねえ。傘の話になりましたけど、あのー、持ち手が、人、なんていうのかな侍の刀みたいなやつとか、あと、ちょっとスターウォーズのね、ライトサーベル、サーベルみたいな持ち手の傘とか、いろいろ面白い傘増えてますよね。皆さんの傘はどんな傘ですかビニール傘も便利だけど、あの、一本、いい傘を置いておくのもありなんじゃないでしょうかもう一日中雨だっていう時には、立派なしっかりした傘を使って歩きたいものですね。雨のオノマトペ、皆さんありがとうございました。ちょっとテーマ難しかったかなテーマ当ては以上3通になります。難しい中、皆さん送ってくださってありがとうございました。それでは、ふつおったですよ。ハッピーネーム。コージーアットワークさん行きましょう。たくさんいただいてます。まゆちょハッピー、ハッピー。先日、年1回やっている2日間の講師をやってきました。あー、なんかおっしゃってた気がするなぁ。今年からは運営側から二日目がきついですよねーとホテルに朝食付き宿泊をとってもらったので楽でもありませんでした。え<笑>やっぱり人に教えるというのは大変な仕事です。教師はすごかったんだなと毎年実感します。ああ、お世話になった先生たちってすごいんだなってことね。今年、進歩したかなと思ったことは、概論の講義を50分ぴったりでできたこと。以上、と言い終えた瞬間に余韻が鳴ったのは、かなーりいい気持ちでした。でも、それ以外は相変わらず、バタバタのドタ、んバタバタのドキドキのバクバクでした。<笑>すごいオノマトペいっぱいだ。手、書きの質問表とか、課題シートとかをたくさん読んだおかげで、2日目の終わりには、絶賛、眼性疲労。視界が全域でぼやけて、カメラのピントが来ているのもわからない状態でした。こういうのは多分声の仕事をしているマユチュの方が向いているんじゃないかな。ちょっとは話し方の訓練もしないと、と思う今日この頃です。では。どうだろうね。おしゃべりは好きだけど、何かを教えるならそのことを、わかってる方の方が喋りが好きな人よりも生徒さんには伝わると思うんだよね。だからこれでコーチャートワークさんがもし喋るお勉強したら最強の講師になりますよ。うん。喉は痛くならなかったですかそれすらクリアし、それさえクリアしていたら、あとはもう慣れですね。うん。私はだってカメラの多分え、何の話だっけカメラの話で講師するんでしたっけね、もう知識がまずないから、書いてあることを読むとかそういうことに、読むか覚えるとかそういうことになると思うんですけど、本当と上っ面な形になっちゃうし、質問が来た時に答えられないから、全然いい講師にはなれないと思いますよ。例えば私が、そうだな、何の、何を教えることができるだろうな。すべてにおいて浅いのでね、なかなか教える。そう、教えるって難しいよね。新人さんに、よ夜勤の話ですけど、お掃除をね、教えるのだってなかなか大変ですよ。まっさらな新人さんの場合、道具の名前からまず教えなきゃいけなかったりね。で、作業すること自体、初めてなので、体がついてこない。で、まず、深夜働いたことがなければ、深夜の体になっていないから、説明をいくらしたって、ぼんやりしてしまうかもしれないし。結構、うん、教えるって大変ですよね。教える。教えるには自分がわかってないと、って、よく言いませんってことはやっぱりこの講師のお仕事は私じゃなくて、ーチアットワークさんの方がきっとうまくできますよ。てか主催者さん優しいですね。あのー、宿泊させてくれるとかさ、そういう大変でしょうって気を回してくれるっていう、そういうスタッフさんと一緒にお仕事ができるということがまたちょっと羨ましいなと思いました。あともう時間がね、しっかり。以上ですって言ったら、よれがなるっていうね。素晴らしいですね。うん。年一回の仕事なんでしょで、前年ぶりなんでしょ一年ぶりとかでやって、時間ぴったり合うってもう、向いてるとしか思えませんね。喋るのはもう、慣れで、なんとか行くと思います。コージアットワークさんありがとうございます。なんならあの、練習台になりますよ。そして、教えてもらおうとしているっていうね。えコージアットワークさんありがとうございます。続けて、コージアットワークさん行きましょう。お知らせ。ということで、メールいただいております。まゆっちょ、ハッピー。ハッピーこのお知らせも、今回が最後です。7月に平露する銀座の猫専門ギャラリーショップ、シャトンドミューの最後の展示、クロージングパーティーに参加することが決まりました。7月1日から閉館日の15日まで、ショップスペースで14人の作家の一人として展示を行います。人数が多いので、おそらく1、2点しか展示できないと思うのですが、この間まで5連続で写真展示をしたのでネタ切れです。どうしましょう。6月中に新作が撮れるかないや、撮らなくちゃどうなったか興味のある方は、ぜひ画廊へお運びくださいませ。では。コージアトワークさんありがとうございます。そうですか。7月15日が、で、ヘイローなんですね。クロージングパーティーか。でも、クロージング、ヘイローということを、あの、パーティーということでね、ちょっと明るく捉えて、えー、イベントを企画するっていうことで前向きなのかな。場所を変えて、そういう猫の好きな人が集まるところとか、また作れるといいですね。私、あの、シャトンドミューをお伺いしたことあるんですけど、えっと、この、なんだっけ。スペース、スペース、スペース。うーショップスペース。ショップスペースでやるの。なんか、二つあるでしょ展示スペースとショップスペース。ショップスペースに14人分の作品っていうところ今読んで、まあ、そりゃ確かにあまり、ね、たくさん置けないですねって、思ったんですけど、ショップスペースじゃない側では何か、また別の企画があるんですかねその、シャトン・ド・ミューの。まあ、とにかくあそこへ関わった作家さんたちの作品が置けるように色々いろいろ企画してるのかなまあ、気になる皆さん、7月1日から15日の間に、えー、銀座にある猫専門ギャラリーショップ、シャトン・ド・ミューへ足を運んでみてくださいね。コージアとワークさんの作品、新作なのかそれとも、もう過去のね、膨大な作品の中からでも、問題ないと思います。素敵なものたくさんあるからね。ちょっと寂しいけど、最後まで楽しみましょうね。お知らせありがとうございました。続きまして、ふつおたをいただいております。ハッピーネーム、きよきよさん、ありがとうございます。まゆちょさん、ハッピーハッピー先日のライブ、お疲れ様でした。ありがとうございます。会えなくて寂しかった。あと、かなり遅れましたが、お誕生日、おめでとうございます。ありがとうございます。嬉しいな、覚えててくれて。え、目標の現状維持を達成できるように、ぼちぼち頑張っていきましょう。はい。私、目標現状維持なんて言、ね、言ったね言ったねちょっともうちょっと高い目標立てないとね。えー、頑張ります。僕はハピメを聞き始めたのが去年のまゆちょさんの誕生日の週だったんですよね。そうだったのそうだったっけなんかずっともっといらっしゃる気がする。ハピメリスナー1周年。自分にもおめでとうです。おめでとう。キヨキヨさんおめでとうありがとう。これからも楽しみに聞かせていただきますね。よろしくお願いします。近況ですが、最近、パン屋の方で、店長に承認しました。はぁ、あ、店長になったのお給料が上がり嬉しいですが、<笑>店長業務が大変です。はぁ、あ、上司から、主婦のパートさんから、いろいろ言われて、初めての中間管理職の辛さを味わったような気がします。え、店長でも中間なんだ。店長って店の多さじゃないんだね。それと売れ方が、売り方が大きく変わり、100円ベーカリーとしてリニューアルしてしまいました。へ毎日が特売日並みの製造量で、とても大変になってしまいました。余裕が出てきたら、またライブを見に行きたいですね。ではまた。そっかー。なんか大変そうだね、店長。きよきよ、店長。100円ベーカリーってありそうでないね。とりあえず、裏安では知らないなぁ。100円ベーカリーそりゃ人気出るよね。100円ってお手頃だもん。だってさ、パンって結構高いよね。ものによるけど、230円、40円とか、ザラじゃないそれが100円で、で、お店で焼いてて焼きたてが味わえるってなったら、もうそりゃ殺到するでしょう。製造量も半端ないでしょうね。いや、店長店長しっかり大丈夫かなでね、お客さん増えたらパートの方もね、ひゃーってなって。でね、年上の強い女性だったら、ギャーって文句言うかもしれないしね。ひーで、しっかりせいってこう。わ、まあそっか、店長の上にオーナーみたいな人がいんのかなそうすると中間だね。大変だなぁ。お給料が上がっても、なかなか使い道ないね。そうなると忙しくてね。休みの日は家でぐったりとかになっちゃうんじゃないのひー。今ね、私は一番下で、とっても、なんだろうな、気楽に働いているけど、今日もね、さっきね、あの、ちょっと会ったお友達が、あの、チームのリーダーをやっている子なんだけども、ちょっと頭が痛いって言ってた。なんかいろいろとね、考えなきゃいけないことが多すぎて。私より若い子なんだけど、やっぱね、人を管理するって大変だなーって思ったよ。一年前の私ね、それに挫折してね、これは、これは無理だーと思っていた過去があるので、なおさら、あまりも無理して体壊してほしくないなって、キよキよさんのこともその友達のことも思うんだけども。まあでもね、それだけ頑張ったらやりがいもあるのかなっていうのもあるし、まあ、とにかく無理はしないで、あの、体の SOS をちゃんと聞いて、休める時には休んで、難しいかもしれないけど、体を大事にしてくださいね。キきキきさん、忙しい中、メールをありがとうございました。無理しないで、また、ライブでお会いしましょう。ライブの話題をね、清清さんが言ってくれたので、改めて告知をしますね。ノートノーツのライブなんですけど、年内あと2回予定されています。場所は浅草橋にあります、ピッツェリアボーノボーノ。ここはもう、ノートノーツのホームですね。えっ、ー、と、ホームステージというところもあるんですけど、本当にお家みたいな感じ。えー、店長のしげさんがね、えー、お父さんというか、あの、お帰りお帰りって言ってくれる感じがあるので、この浅草橋ピッツェリアボーノボーノは、えー、本当にホームという、まさにホームという言葉がふさわしい場所だと思っています。みんなとゆっくり過ごせるっていうね。我が家へようこそみたいな。わ、我が家ってノートノーツの我が家じゃないんですけど、しげさんちなんだけど、まあでもそんな風にみんなを迎えられることが嬉しい場所です。で、次回ライブは、えっとね、8月の29日土曜日です。8月29日土曜日、ノートノーツライブやります。そして、もう一回がね、10月31日土曜日にもやります。こっちはあまり期間が空かないけど、今回は、えー、6、7、8と丸3ヶ月ぐらいね、空いちゃうことになりますね。で、この間に今、ノートンノーツは、あ、そうですね、まだ予約とか、こう、大々的には受け付けてないけど、もしもう<笑>、もう行きますんでっていうのが確定している方がいたら、あの、早々に受け付けますよ。<笑>そんなね、満パンで入れないなんてことはないと思うんですけど、あの、もう行くよって決まってる方は8月29日のライブも、10月31日のライブも予約受けたまわりますよ。うん。よろしくお願いします。えっと、そう。今週末かなえー、のとのつ、ライブ以降初、ミーティング兼レコーディングがあります。えー、っと、レコーディング残すところあと2曲ということでね、次回は田舎暮らしのプロポーズを収録する予定です。さーいきーん。結構好きな歌なんですけどね。あの、レコーディングをする順番っていうのをね、ミーティングで話し合ったんですけど、あのー、暑くなってくる前に激しい歌を取っちゃおうっていうことで、仲間ハーモニーとか2時5分とか、あと、頑張れとか、そういうちょっと、アワーペースとか、激しい歌取っといこうって言って、で、バラードはきっと、あまりエネルギーを使わないだろうということで後回しにした結果田舎暮らしのプロポーズがここまで残っているという感じですね。ちなみに最後に撮る曲はハッピーメーカーです。ハッピーメーカーも結構大変だと思うんだけどまあね、締めはハッピーメーカー。エノートノーツのオリ,オリジナルの曲の一作目を最後に収録しようっていうね。もう締めはハッピーメーカーで行きましょうって感じで、6月中に全てのレコーディングを終わらせる予定です。りょうたくんしっかり、なんか忙しそうにしてるけど大丈夫かな今週末会ってきます。で、ライブの反省会とかもしますね。うん。なのでまたなんか改めて、ノートノーツのライブについて思うことあれば、あと提案とかね、もしあれば、あのー、番組とは関係なくなんですけど、いつものアドレスに送っていただければ、ノートノーツミーティングの参考にさせていただきますね。そうか。あ、大丈夫大丈夫。あの、次回のテーマ考えてたかなって、ふと思っちゃった。という感じでノートノートの活動はしています。えー、っとね、あ、最近、料理スイッチ、入りました私。料理がね、ちょっと楽しいなって思って。で、あと、動き回っているせいか、散在がね、ちょっと激しくて。で、それをね、解消するためにも、家でご飯を食べる時にはなるべく自炊をしようっていう頭になっていて。で、最近ハマっていてみんなにもおすすめなのが、もやしを使ったナンブルなんですけど、これね、安くて美味しくて、あと、これから暑くなって食欲があまりないよっていう時にもさっぱり食べられるんじゃないかなと思って、もやしのナムルいいと思います。もやしをね、さっと茹でるんですよ。で、水気を切って、ジップロックでも袋にでも何でもいいんですけど、ボールでもいいんですけど、入れて、で、そこに、鶏ガラスープの素とか、あと豆板醤とか、あとお酢入れて、混ぜて、ちょっと置いとくだけで、美味しいナムルが出来上がります。簡単でしょで、もやしだけじゃなーっていう方は、きゅうり入れたり、あとニラ入れたりとかして、えー、アレンジはいくらでもできると思います。いくらでもできると思います。で、そんなもやしのナムルは結構最近作るし、あとね、まあ、ちょっと健康意識してかな。ほうれん草のベーコン炒め。これいいですね。ファミレスってね、よくあるでしょほうれん草とベーコンの炒め物。あれが美味しいなと思って。で、ほうれん草って鉄分もあるし、あの、結構栄養素が高い野菜だと思うので、もう買ってきて。で、そうそう。ファミレスとかであれ300いくらとかするじゃないけど、ほうれん草って、もうたくさん、わさっとしてて、も安い時で98円とかで売ってるの。で、まあ、通常でも150いくらかなで、それ、ね、それ一食分で全部食べるのって結構大変だから、2回に分けられるって思うと、あの、その半分の金額、例えば50円とかになるでしょほんで、ベーコンも、まあ安いですよ。ね、えー、パックになってて4枚ずつが4セットみたいなやつとかを買って、えー、切って炒めてそこにほうれん草を入れて炒めたら、味付けもね、そんなにしなくても、ベーコンの塩味でなんとかなるぞ。っていう感じで、えー、それも最近よくやります。で、そんなね、チャチャット系のおかずだけじゃなーって思ったので、えー、最近は、もうツイッターでもちょっと載せちゃったんですけど、ピーマンの肉詰めを作ってみました。あのー、近所のスーパーの特売情報が届く、あの、なんだろうな、メールサービスに登録していて、で、今日はこれがお買い得ですっていう案内とともに、それを使ったレシピ、クックパッドで教えてくれるっていうサービスなんですけど、ちょうどピーマンとあとひき肉かなあいびき肉のお知らせの時に出てきたのが、ピーマンの肉詰めだったんですよ。で、ちょっとめんどくさいかなって思ったんだけど、いや、なんかやろうと思ってたところじゃないかと奮い立たせて、やってみたらね、結構簡単にできるし、美味しくできちゃいました。<笑>やればできる子マユッチョなのであります。料理スイッチ入りましたよ。まあ、そうは言ってもね、いつまで続くかわからないですけども、あの、自分で作ると美味しいね。あと、量もね、たくさん食べないで済むね。作ってる間にお腹が膨らむんだな、匂いとかでね。あとは、そうだな。そうだな。いや、でもダメダメ。これはまた、また、終わってから話すことにしよう。ちょっとね、今計画してることがあるんですけど、大したことじゃないよ。あの、何か発表するとかそういうんじゃないんですけど、ちょっと、ことが済んでからお話ししようと思います。えー、次回なんですが、次回は6月23日の放送、6月21日日曜日に収録する予定です。この時はね、もう確実に6月21日日曜日に収録するか、もしかしたら、土曜日に収録してしまうかもしれないので、お便りはお早めにお願いいたします。ハッピートークオノマトペのテーマは、トントン。トントン。パンダの名前じゃないですよ。トントン。ということで、お便りをお待ちしております。え、トントンっていうパンダの名前古すぎるわかるついてきてる<笑>えー、ということで、お送りしてきましたハッピーメーカー。そろそろお別れのお時間です。お相手は、まゆちょこと、あませまゆでした。また来週ハッピーな時間を一緒に過ごしましょうハッピー